1: Ahora inicia
2: A la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una, comenzamos. A la una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
3: Hablamos también de la importancia de la frontera como un lugar, más bien de la relación económica entre los, los dos países. La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad. O sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la migración.
4: Hablamos del de tema económico, las inversiones en México, en la frontera, ya somos los principales socios.
5: exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión
6: de con un minuto bienvenidas Bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de jueves, jueves 28 de diciembre del 2023, día de los santos inocentes, día de los inocentes, y bueno, pues. Debe usted,
7: tener un punto, exacto, Débil. Debe tener un punto débil. Si oh, usted
6: ya prestó, si usted ya prestó dinero, si usted ya, ya cayó en alguna nota ahí fake que están también circulando en redes sociales, bueno pues inocentes palomitas que se dejaron engañar sabiendo que en este día nada debes prestar así que si usted está conmemorando este día 28 de diciembre, día de los santos inocentes bueno pues eh, felicidades a todos y a todas y además aguas, eh, aguas con las bromas y aguas con la lana oiga qué frío está haciendo en la capital de la república mexicana ha estado las temperaturas por abajo de los 5 grados en las mañanas hoy amanecimos a 4 grados centígrados, un frío en lo personal a mí me ha estado afectando bastante yo, yo le he contado, soy team calor y bueno, pues aquí en la Ciudad de México el frío está pegando bastante fuerte la máxima que tendremos el día de hoy serán 16 grados centígrados y la mínima va a ser de 4 grados centígrados o 4 grados Celsius hoy por la tarde noche así que a cuidarse a taparse bien comer frutas de temporada oiga, y una recomendación que me hacían ayer cuando usted esté en un lugar cerrado en un lugar con gente al salir tápese boca, boca y nariz para evitar los cambios de temperatura los cambios de temperatura son los que, eh, los que provocan las enfermedades respiratorias y bueno, pues ya hay muchos, muchos, muchos mexicanos que están sufriendo en estos momentos de una enfermedad respiratoria, así que continúa el frío aquí en la, en la República Mexicana, en el norte, vamos a ir más al rato a los estados del norte de la República, las nevadas no cesan, y bueno, en las playas las temperaturas están entre 28 y 29 grados, algo que no es normal para las playas calurosas, en fin, tenemos mucho que contarle, hoy la música se la vamos a dedicar a los meses del 2023 los meses del año ya en días prácticamente a que se acabe este 2023 y vamos a ir recordando cada mes con una música y una canción diferente. Hoy nuestro productor, el productor a cargo Rubén Cruz nos hizo una selección de música que se refiere a los 12 meses de este año que ya estamos prácticamente despidiendo. Así es mi Luis, ya nos puso aquí las golondrinas, todavía nos quedan pues por lo menos ahorita vamos a escuchar pero ya estamos despidiendo al año. Vamos a escuchar cuánto falta para recibir al 2024. Faltan cuatro
2: días para Año Nuevo.
6: Cuatro días exactos para estar celebrando y estar dándole la bienvenida al 2024, un año que promete ser bastante movidito, pero que también puede ser y es una nueva oportunidad para usted, para mí y para todos los que estamos y que día a día estamos en este país de ser mejores. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si le voy contando los temas que vamos a tratar en esta tarde de jueves? A la una,
2: con Salvador García Soto.
6: Por fin, autoridades de Coahuila localizaron los primeros dos cuerpos de trabajadores que pertenecían al grupo de 10 mineros que quedaron eh, atrapados en agosto pasado en la mina del Pinabete. Le tendré los detalles. Hemos intentado comunicarnos con familiares de, de estos mineros, de estos 10 mineros. Nadie sabe nada. Fue un anuncio hecho por el gobierno, pero le tendremos los detalles al respecto de este rescate ya de los primeros dos cuerpos de dos mineros atrapados en el 2022 en la mina del Pinavete. Legítima defensa. Oiga, ayer en una conferencia a través de redes sociales y también eh, personal la Fiscalía del Estado de México determinó que los pobladores de Texcapilla no serán sujetos a acción penal, pues todos actuaron en legítima defensa. Así lo dijo el fiscal y así lo dijo también la gobernadora Delfina Gómez, luego de una conferencia el día de ayer. Además, se confirmó que hay 14 personas que han sido sustraídas luego de los hechos que ya le platicamos aquí, en los que los pobladores se defendieron de estos cárteles de la familia michacana que día a día les, co que les cobran eh, cuotas, que les cobran dinero por lo que producen. Y bueno, pues hay 14 personas secuestradas, entre ellas cuatro menores de edad. Hay una bebé de un año y cachito le vamos a tener el reporte Oiga, hay superpeso. A lo largo del año el peso mexicano se ubicó como la segunda divisa más apreciada a nivel mundial luego del peso colombiano que se apreció en 21-27%. Vamos a explicar y vamos a contarle qué sí es que está pasando con el superpeso. No a todos les hace muy bien. Por ejemplo, a los que reciben eh, a los que reciben las, eh, los dineros desde Estados Unidos, eh, pues es menos lana la que reciben. Si antes el dólar costaba 19, pues solo están recibiendo 17 pesos. Ya no, ya no reciben lo mismo. En fin, hay diferentes sectores que no está no les está teniendo tan bien con esta baja de el dólar. Y agotadas las vacunas de la Cruz Roja, hoy comenzó en la Cruz Roja ya la venta de vacunas y ya se agotaron. Las vacunas contra el COVID-19 se acabaron en minutos en el Estado de México. Iremos con nuestros reporteros que estuvieron presentes en estas sedes de la Cruz Roja. Deportes, palomitas, inocentes, palomitas de jugar una campaña completamente perdedora a dirigir un primer título en 30 años. El jugador sub-17 que parece de 45, le contaremos historias reales en el deporte que parecen del Día de los Inocentes. Además, Simón Biles y Novak Djokovic fueron elegidos como deportistas del año por el, diablo, por el diario francés L'Equipe. Además, Oscar Mota nos va a presentar las notas del Día de los Inocentes que han surgido a, a través de las redes sociales. Hoy en la mañana me, me desperté con un tuit que decía que el señor Jardín había renunciado a la América y que Hugo Sánchez iba a la América bueno casi me da el patatús pero bueno nos va a contar el señor Oscar Mota de qué y cómo van estas notas del día de los inocentes en los deportes tendremos el entretenimiento iremos a las calles de la República Mexicana ojo vamos a platicar con directivos de Walmart Walmart México que nos van a dar santo y seña de cómo es la venta que comenzó a partir del día de hoy de vacunas contra el COVID-19, cómo puede encontrarlas, dónde puede encontrarlas, el costo, sedes y demás vamos a platicar justamente con ellos, también vamos a platicar con la dueña de la pollería en Toluca, Estado de México, que fueron donde fueron secuestrados cuatro personas hace unos días allá en el Estado de México, tenemos un programa bastante nutrido, bastante variado, quédese no se va a arrepentir, además se va a entretener sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información? que ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto estas son
2: Las de Cajón en A la Una
6: Una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información. Este jueves autoridades de Coahuila localizaron los cuerpos de dos trabajadores que pertenecen al grupo de 10 mineros que habrían quedado atrapados en agosto del 2022 luego de un derrumbe en la mina de El Pinabete. El hallazgo ocurrió 512 días después del accidente. Vamos precisamente hasta allá, hasta el estado de Coahuila con mi compañero Alejandro Montenegro, corresponsal en la entidad, que nos da detalles sobre este hallazgo y qué es lo que han dicho las autoridades. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos del El rescate ya de los dos primeros cuerpos.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues como bien señalas, ayer por la noche las autoridades confirmaron el eh, eh, hallazgo de dos restos humanos en la mina El Pinabete a un año y cuatro meses de que se diera el accidente que dejó sepultados a 10 trabajadores. Comentarte que, bueno, pues según las autoridades hasta la fecha se han retirado más de 2.3 millones de metros cúbicos de suelo y roca, además de que se han realizado más de 1.167 perforaciones con una longitud de más de 47 kilómetros y bueno pues esto ya dio los primeros resultados luego de que bueno pues ayer en precisamente en las cercanías del tiro número 4 como llaman a la zona en la que se estaba eh, buscando, bueno, pues se localizaron lo, dos restos de cuerpos, como ya habían previsto especialistas, de acuerdo con eh, pues los estudios que se habían realizado previamente sobre eh, el lugar en el que habrían quedado estos mineros. Y bueno, pues a través de esto, bueno, pues ya los restos fueron puestos a disposición y resguardo del Ministerio Público, en estos momentos, bueno, pues se están realizando las labores de identificación de estos cuerpos y de la misma forma, bueno, pues también se están eh, continuando con las labores de búsqueda para eh, dar con el resto de eh, los restos que están eh, todavía atrapados ahí en la mina El Pinavete, José Luis.
6: Alejandro, ¿se sabe o nos estás diciendo que ya están en, en, en el tema del reconocimiento de los cuerpos, pero ¿se sabe o ha surgido información de, que, de quién podría tratarse? ¿Los familiares han recibido alguna información?
8: Todavía no, José Luis, precisamente en estos momentos se están realizando esas labores familiares, por supuesto se mantienen eh, informadas precisamente sobre estas labores, sin embargo, bueno, pues para no generar algún tema que después pueda resultar una en información errónea, bueno, pues no se no se les ha señalado todavía nada, sin embargo, bueno, pues espera que sea un proceso rápido, incluso se espera que en las próximas horas ya se pueda tener información sobre la identidad de los restos que fueron encontrados entre la tarde y noche de ayer.
6: Perfecto, Alejandro, te pido que nos mantengamos en contacto si llegas a tener alguna información de quién se trata o la identificación o la familia, te pido que nos mantengamos y que hagamos contacto de inmediato para informar al auditorio. Te mando un abrazo, Alex, que tengas un gran día y tápate que está haciendo bastante freya en Coahuila. Así es, José Luis, muy buenas tardes. Abrazo querido Alex Montenegro, Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal allá en Coahuila. Pues ahí está. Ojo, desde, durante toda la mañana desde que se anunció el equipo de aquí a la una y, y junto con Imina Velázquez, nuestra directora de información, hemos intentado comunicarnos con familiares de los eh, de los 10 mineros desaparecidos, bueno, 10 mineros que están enterrados eh, en esta en esta mina del Pinavete. En realidad nadie tiene información de nada, nadie sabe de quién se trata, quiénes habrían sido los dos cuerpos rescatados, incluso no hay ni siquiera imágenes. Recordemos que a partir de esta eh, esta operación de montaje a cielo abierto que se hizo en el pinabete los familiares tienen una zona para acudir no pueden pernoctar en la zona Pueden ir y asistir a diario, familiares directos, ojo, esposa, hijo, shala, shala, pero no pueden pernoctar. Entonces, este hallazgo se habría hecho tal vez en la madrugada, por lo que no hay todavía suficiente información. Pero en cuanto haya, no tenga duda que aquí se lo vamos a contar. Y de Coahuila nos vamos hasta el Estado de México, porque por la tarde de ayer, de este miércoles, José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que los pobladores de Texcapilla, en el municipio mexiquense de Texcaltitlán, que participaron en el enfrentamiento con integrantes del Grupo grupo delictivo La Familia Michoacán el pasado 8 de diciembre no serán sujetos de acción penal, ya que se acreditó, dijo el fiscal, que actuaron en legítima defensa.
5: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México advierte que se actualiza la legítima defensa como causa de exclusión penal. La repulsa a la agresión cometida en contra de los habitantes del municipio fue consecuencia de una acción ilegal e ilegítima y sin derecho a ello a manos de un grupo delincuencial. Segundo, la agresión fue real, fue actual e inminente, toda vez que se acreditó que los pobladores y sus familias
6: se encontraban bajo constante amenaza. Ahí está lo que dice el fiscal. Se acredita la legítima defensa en esta gresca que ocurrió, ya le decía, hace un par de semanas. También señaló que hasta el momento son 14 las personas desaparecidas tras los hechos del pasado 8 de diciembre. Se
9: concluye
5: que el total de desaparecidos es de 14 personas, de las cuales 4 son menores de edad y 10 son adultos. De los adultos son 3 mujeres y 7 masculinos.
6: Por si fuera poco, también solicitaron la ayuda de la población para localizar a estas 14 personas.
5: Las instituciones que participan en la búsqueda continuamos con los esfuerzos para localizar a las 14 personas que están en calidad de desaparecidas. Invitamos a la sociedad para que aporte cualquier dato o e información que permite esclarecer el paradero de cada uno de los desaparecidos para lo cual hacemos el conocimiento público que la Fiscalía de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para la información de cada uno de los desaparecidos.
6: Pues ahí está, se confirma entonces que son 14 personas las desaparecidas, entre ellas una bebé de un año y cachito de meses, además de otros dos niños menores de edad y bueno, pues eh, estos pobladores habían sido sustraídos luego del desencuentro o más bien luego del, eh, de la lucha, la pelea que sostuvieron eh, ya les decía hace un par de semanas eh, se descarta entonces acciones penales en contra de los pobladores de Texcapilla continúa ahí la Secretaría de Seguridad y todas las fuerzas federales en esta zona del Estado de México y mientras tanto, bueno, pues el tema de la extorsión en esa zona en específico que lo vivieron durante años ha quedado por lo menos en este momento y mientras las autoridades están ahí, ha quedado por lo menos saldado donde no ha sido así y donde no y donde continúa de la misma forma es justamente en el Estado de México en este espacio le hemos informado acerca del secuestro de cuatro trabajadores en una pollería en Toluca justamente en el mismo Estado desafortunadamente a siete días de lo sucedido ni la dueña ni los familiares de las víctimas han recibido llamadas de rescate o solicitudes de dinero ayer platicábamos con una de las familiares de estas cuatro personas secuestradas y bueno ella nos decía que no tiene nada de información que la Fiscalía del Estado de México no se ha puesto en común con ellos Y que además, bueno, pues no saben, ni siquiera han pedido algún tipo de rescate Pero eh, le agradezco y vamos a hacer contacto en estos momentos Y le agradezco que nos tome la llamada a Karina Contreras Ella es la dueña de la pollería donde fueron secuestrados estos cuatro jóvenes eh, Estos cuatro jóvenes que tienen nombre además Rigoberto Colín Consuelo, Jaime Ramos Reyes, Isidro Díaz Casimiro y Eliseo Escobar Ramírez Karina Contreras, ¿cómo está? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, ¿Qué decir, Karina, de lo que ha ocurrido? A ver, quiero arrancar con lo siguiente ¿Cómo era el modus operandi, usted como dueña de esta de esta pollería, por parte de los criminales? ¿Qué era lo que hacían y cómo los extorsionaban al llegar al grado del secuestro de estos cuatro trabajadores de su pollería?
1: Ok, pues mire, estas personas lo primero que hacen pues es empezar a mandar mensajes por teléfono Pues diciéndote que ya te tienen ubicado, que ya saben cuánto vendes eh, cuánto vendes, este, que necesitas pagar tal cantidad por cada por cada kilo de pollo que, que tú vendes y este, pues ya dependiendo si cooperas o no, es la reacción que ellos tienen para el negocio o para ti.
6: Es decir, ellos eh, hacen, digamos, los, los, los investigan a tal grado que conocen exactamente de puño y de pa cuánto venden cuánto, y a partir de eso les piden. ¿Cuánto les pedían, eh, Karina? Dos pesos por cada kilo de pollo que vendamos Dos pesos por cada kilo les pedían Tenía entendido que también ellos los obligan a comprar pollo en donde ellos quisieran, ¿esto es cierto?
1: Así es, de hecho tienen un, una persona que es la eh, su principal distribuidor aquí en Toluca uh -huh. Y en el sur del estado y Guerrero eh, Yo el día de la entrevista pues vi eh, los nombres de estas de personas Son el señor Nabor Velázquez González Su esposa la señora Reina Ortuño Avilés y este, dos personas más que son eh, trabajadores de ellos, que es Jesús Bernal Estrada, alias Mayolo, y su hermano Martín Bernal Estrada. Ellos dos son los que se encargan de repartir todo el pollo en la parte de Sinacantepec, que también lleva mucho tiempo sufriendo esta parte de extorsión.
6: Es decir, a ver, estas cuatro personas que nos dice Karina forman parte de, formarían parte del grupo criminal, porque ellos son los, los, a los, digamos, entre comillas, operadores. Exacto. Entonces hablamos de Nabor Velázquez, Reina Ormeño, Jesús Bernal, alias no, El mayor... Reina Ortuño, ah, Ortuño, ok, Reina Ortuño Ortuño Jesús... uh -huh. Portuño Avilés. Ortuño Avilés, Jesús Bernal y Martín Bernal Estrada, ¿correcto? Así es. Usted los tiene, ustedes los tienen identificados, se los dijeron a la Fiscalía, ¿y, y qué hicieron la Fiscalía? Sí, de
1: hecho, el, el, el señor Nabor Velázquez González tiene cinco órdenes de aprehensión activas, uh -huh. cuatro por eh, homicidio calificado, uh -huh. una por extorsión, y hace como un mes aproximadamente un juez lo dejó en libertad.
6: Karina Contreras, estamos platicando con Karina Contreras, ella es dueña de la pollería en Toluca, Estado de México, donde fueron eh, Secuestrados, cuatro, cuatro trabajadores. Karina, eh, cuando se acercaban estos personajes, ¿se acercaban directamente a usted o lo hacía a través de sus trabajadores? Eh, no, eh, eh,
1: directamente a mí, por medio de mensajes o llamadas telefónicas.
6: Ya, ¿usted eh, tomó algún tipo de previsión? Eh, al final, la, la, ¿las autoridades acudió a ellas, denunció o no denunció?
1: Sí, todo, todo, eh, cada uno de los hechos que yo he comentado eh, Tienen la respectiva denuncia en su momento Bueno, antes y después eh, de que sucediera eh, el, 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 eh, el primer atentado aquí en el negocio Ajá.
6: ¿Cu el, ¿Cuántos atentados ha sufrido, Karina?
1: Eh, aproximadamente eh, como cinco a 6
6: Si nos puede contar de qué han ido estos atentados
1: el primero fue mi secuestro, después el de mi papá Después incendiaron toda la bodega y Después quemaron mis camionetas Después vinieron a balancear la misma bodega con cuernos de, de chivo uh -huh. Y este, eh, este último que fue el levantón de mis
6: trabajador. ¿Desde cuándo ocurre esto, Karina?
1: Aproximadamente de enero de este año
6: Es decir, los... los Todos
1: han sucedido en este año
6: las, Los cinco ataques ocurrieron en este año Sí eh, el, tanto el secuestro suyo como el de su padre el de los trabajadores, la, todo ocurrió este año así es y ustedes ustedes, cuando acudieron a, la, a las autoridades ¿qué les dijeron las autoridades?
1: pues eh, obviamente pues, eh, se les da toda la información recaban todos los datos pero pues hasta ahí no, 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 no ha habido mayor
6: solución ahora Karina ¿usted está amenazada en estos momentos? Eh, sí, así es eh, y ha decidido mejor salirse de, de Toluca para evitar cualquier problema
1: este, no, yo sigo eh, trabajando este, en espera de que me devuelvan a mis trabajadores.
6: Sin duda. Karina, seguramente no usted no es la única empresaria que, que vive esta, este tormento, este terror por parte de los criminales y ante la falta de acción del Estado. ¿Usted conoce a más a, a más eh, empresarios que estén sufriendo esta misma situación?
1: Claro, sí. Toda la, todos los compañeros que nos dedicamos al giro de pollo estamos padeciendo esta situación. Y obviamente pues no simplemente es eh, a los que venden pollo, es con todos los taxistas... Con todos los operadores de pipas de gas, eh, carnicerías, panaderías
6: Ellos se hacen llamar la familia Michacana, aseguran que son de la familia Michacana, ¿correcto? Sí, sí, así es Ahora, en el momento que acuden a secuestrar a sus trabajadores, eh, ¿la pollería estaba abierta o ellos entraron? Eh, digamos. Es que es un
1: rastro de pollo, nosotros ah. compramos el pollo vivo, Ajá. lo procesamos y posteriormente lo distribuimos a las pollerías
6: y entraron ahí a estos personajes y, bueno, lo que hemos visto en el video. ¿Ahora se han comunicado con usted, Karina, para un tipo de rescate? No, hasta el momento no. Hasta el momento. ¿No tienen una sola pista de dónde están sus cuatro trabajadores? Eh,
1: pues sabemos que lo tienen esas personas en, en la parte de, del sur, que es donde operan, pero pues no... Es lo único que sabemos.
6: Ahora, hay otro, hay un, hay una de las personas, Rigoberto Colín Consuelo. Tengo entendido que él es sordomudo y además tiene tres hijos, ¿esto es Así correcto? Es. Él es sordomudo. Y bueno, sí. se, se lo llevaron junto con los otros tres.
10: Sí,
1: él, este Rigoberto es sordomudo, tiene tres hijas con la misma condición y su esposa está en la misma condición. Entonces, imagínese la desesperación que claro. debe estar sintiendo él en este momento, pues al no entender lo que está pasando, no escucha, no puede expresarse. Y, y pues la frustración también de su familia
6: ¿no? sin duda Karina Rigoberto Jaime Isidro Eliseo ¿cuánto tiempo llevaban trabajando Isidoro. con usted? Isidoro perdeme cuánto tiempo llevaba trabajando con usted
1: este varía el tiempo eh, entre cada uno
6: okay. hoy hoy las autoridades del estado de México aseguran que tuvieron ya un extorsionador ¿usted ubica a este detenido o? no hasta el momento Jesús Enel no. es como lo está nombrando, no lo identifican, no Ahora, ¿estas mensajes y estas extorsiones que se hacían, se hacían, ya nos decía, a través de mensajes, llamadas y visitas presenciales, usted recibía, Karina? ¿Perdón? Llama, además de, las, de los mensajes que recibió de amenazas y de extorsiones, eh, visitas y, y, y otro tipo de, de amedrentamientos, ¿usted eh, sufrió? Bueno, además de los secuestros, claro está. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. O sea, la verdad es que hemos eh, sufrido de todo. O sea, vienen a, a dejar los mensajes al negocio, a quemar las camionetas. Eh, a malacear, o sea, la verdad es que han hecho de de todo tipo de, de
6: agresiones sin duda desde a diario Karina estamos platicando en estos momentos aquí en, en a La Una con eh, Karina Contreras ella es dueña de la pollería donde fueron secuestrados hace un par de días eh, cuatro trabajadores Karina a diario en las conferencias matutinas nos dicen que la cosa va mejor que la seguridad ya va mejor que vamos mejorando el famoso punto de inflexión usted usted como una ciudadana mexicana mexiquense además con un recién llegado morenismo a este estado de México usted podría decir que las cosas van bien o qué decir de las cosas que usted está viviendo
1: pues yo creo que lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces yo creo que para poder decir que estamos bien, pues tendríamos que estar bien, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí hay que resaltar que, que nuestra policía está por los suelos, ¿no? O sea, no trabajan para proteger a la ciudadanía, trabajan para proteger a los delincuentes.
6: Uf, eh, Karina, le quiero también eh, pedir un llamado a las autoridades. ¿Qué le diría a la gobernadora Delfina Gómez y al mismo presidente López Eso,
1: Obrador? Eso, que, que chequen las policías porque directamente de la de, de la policía estatal, han venido directamente a molestarme aquí por órdenes de estos delincuentes eh, y obviamente pues ellos trabajan para ellos entonces debería de poner atención en su policía estatal
6: Sin duda, también le quiero preguntar Karina más o menos, sin que nos dé una, una cifra exacta igual, eh, más o menos cuánto asciende la extorsión promedio que usted estaba pagando
1: depende de cada rastro y de cuánto te cobren a mí en algún momento me llegaron a cobrar hasta cuatro pesos por cada kilo de pollo uh -huh. y yo pagaba 950 mil pesos quincenales no. en el momento en que esto fue insostenible se dejó de pagar y pues empezó a suceder todo eso
6: 915 mil pesos
1: quincenales 950 mil
6: quincenal o sea más de un millón ochocientos mil pesos al mes al mes así y, es. y hasta que ya no pudieron pagarlo por obvias razones porque es muchísimo dinero y comenzaron estos ataques Así es. Uf, pues así la situación. Karina Contreras, le pido que nos mantengamos en contacto, si me lo permite, por eh, cualquier información que vaya surgiendo y nosotros les damos seguimiento también a todo lo que ocurre a, en la pollería. Muchas gracias por estos minutos, Karina, y gracias por, por estar en este espacio. Gracias a ustedes, saludos. Karina Contreras, dueña de la pollería eh, donde fueron secuestrados estos cuatro jóvenes. ¡Vamos a una pausa! Este es el México que vivimos. Este, este es el verdadero, no el que nos cuentan todas las mañanas. Regresamos.
2: A la una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024. No le cambies. Estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, ¿De Valdés la rima?
11: Otra vez inocentadas nos toca esta vez hacer. Es que lo que hay que ver ya parece vacilada. Estamos de la chin... de la fregada. Ya hasta parecemos clientes de los santos inocentes con este gobierno nuestro. Permítame, le demuestro, pues son cosas indecentes. A jugar un dominó invitan al estadista. Este pseudo periodista fue lo que le preguntó. Pero ¿de dónde sacó el tal molécula ese? A quien sea se hace le apetece jugar con tal gran pasguato que un sexenio se ha hecho pato de todo lo que acontece cuando Obrador se retire. Jugará con ese enclenque en su rancho allá en Palenque, que una mula grande tire, que el molécula se gire para que el otro le haga trampa. Es lo que pasa en el hampa, esa es cosa acostumbrada, que se vaya a la chingada, o sea, a su rancho de lampa.
2: A la una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
3: que regrese, tú no crezcas demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte, no, no voy a olvidar, lo que tú me hiciste, no, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste, si quieres otra
6: Tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Y regresamos aquí en A la Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de jueves. Regresamos con 30 de febrero, una canción de Hash, la cual habla, bueno, pues de las cosas imposibles. Como bien sabemos, bueno, pues febrero, febrero no tiene 30 días y justamente hacen uso, que las Hash hacen uso de esa, de esa metáfora para decir que ese día, el 30 de febrero, se cumplirán las promesas que les hicieron. Al final, bueno, pues el 30 de febrero nunca llega y el cumplir las promesas también nunca llego. Así que trépale mi Luis a 30 de febrero de Hash. Hoy vamos a dedicarle en cada corte a un mes del año, justamente porque ya nos estamos despidiendo de este 2023. A un mes del año la música de este frío, frío jueves.
3: El 30 de febrero.
6: Una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos Oiga, el super peso, el peso este año Este año la verdad es que se colocó muy bien Estuvo por arriba de muchas monedas de muchas monedas en el mundo Incluso fue de las monedas que más se apreció en la, a lo largo de este año Y bueno, pues al final eso, eso no solamente redunda en, en inversiones y demás Sino también tiene su lado negativo Pero bueno, vamos a analizar el tema, vamos a platicar sobre el tema Y saludo en la línea telefónica y que le agradezco que nos, eh, que nos tome la llamada Porque sé que anda de vacaciones, la Vero Pero bueno, Vivero, ¿cómo estás? Buen día eh, Buen jueves, oye, cuéntanos, ¿a el superpeso peso eh, ¿Cuál es la, la verdadera razón del peso? De por qué el peso está creciendo O se está apreciando tanto ¿Y cuáles serían los aspectos positivos y negativos? Verónica Reynos, reportera de Ado Media Group ¿Cómo estás? Bonita tarde Hola
10: José Luis, buenas tardes para ti y todo tu auditorio Pues sí, efectivamente este año Nos ha ido bien en cuanto al tipo de cambio Esto es, el peso a ganado valor frente al dólar y como bien dices, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas empecemos por decir por qué esto se debe a, son diversos factores, uno, ¿por qué? porque están, in, están ingresando, una, una parte son las remesas, acuérdense uh -huh. que también a México le ha ido muy bien en la recepción de remesas, entonces bueno, esta entrada de flujos de alguna manera también apoya al peso Dos, es la inversión extranjera directa que también ha estado entrando al país, pues también son flujos que están apoyando al peso. De hecho, eh, regresamos un poco al tema de las remesas. Uh -huh. Recordémonos que antes eh, la, los ingresos por turismo eran como uno de los factores más importantes de ingresos hacia el país, pues bueno, ahora ya fueron superados por las remesas, ¿no? Entonces, bueno, están las remesas, está la inversión extranjera directa y también está este factor del new shoring o de la relocalización de las empresas o de las cadenas productivas, esto también está haciendo atractivo a México y se están dando inversiones también relacionadas con eso Entonces, todo esto, toda esta entrada de flujos de ingresos es lo que está haciendo que la moneda mexicana pues esté apreciando frente al dólar. También hay efectos internacionales, como es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde también ahí está la duda en ver cuándo va a empezar a recortar su tasa de interés referencial, uh -huh. entonces esto también está debilitando un poco al al dólar frente a las principales uh -huh. monedas o, lo, o con quien tiene relación los cruces y entre ellas pues está el peso mexicano. Y esos son los factores que de alguna manera han estado apoyando a tener una un peso fuerte, una moneda fuerte, ¿no? Sin duda. Y bueno, veces tú hay pros y hay, con, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas pues tienen que ver con los importadores, uh -huh. Eh, estos de alguna manera, pues bueno, están comprando las cosas más baratas del exterior y hacia adentro, ¿no? Entonces, esto pues los está beneficiando. Pero el problema está al contrario con los exportadores, ¿no? Sí. Pues ahora sí que sus ventas y todo, pues están siendo, se están vendiendo mucho más baratas claro Entonces, eh, esos, son, esos son pues los pros y los contras principales que, que, que pues que podemos ver con tener un peso fuerte respecto al dólar.
6: Incluso en las revesas, mi vero, si antes una familia recibía 20 dólares, recibía cierta cantidad y ahora recibe menos, porque cuando lo pasa a pesos, pues ya recibe menos, ¿no?
10: Exactamente, o sea, efectivamente tienes toda la razón, y se, se me olvidaba ese punto súper importante. De alguna manera, eh, también a, a partir, bueno, siempre ha sido, pero a partir de la pandemia por COVID, eh, mm -hmm. las remesas tomaron un papel fundamental eh, en los ingresos de las familias mexicanas receptoras de esos recursos, principalmente los que llegan de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, estas remesas les habían permitido, de alguna manera, aumentar su poder adquisitivo. Pero después viene la inflación y después justamente viene este superpeso y lo que está haciendo ahora es que el poder adquisitivo está disminuyendo. Sí, Entonces, sí. aunque tú recibas más dólares, al final del día, ¿o, o qué tablas con lo que venías recibiendo a la mejor el año pasado? o pues te está alcanzando para menos, eso le sumamos la inflación, el alza de precios que lo hemos hablado cuando pasamos la, el reporte de inflación, pues sí. ya te imaginarás, ¿no? sí, sin duda. Entonces, pues también ha sido un factor en contra. Dime.
6: Claro. Pero ahora para el próximo año, ¿cómo se estima que va a navegar el peso? Ahora sí ya el nearshoring comienza ya a tomar forma, ahorita todavía no tenemos como tal nearshoring, pero ya el próximo año, con la construcción del Tesla en, en Santa, eh, ahí en Santa Catarina, Nuevo León, bueno, pues ya comienza, ahora sí vamos a, a comenzar a ver empresas que van a llegar a nuestro país.
4: Pues eso se espera,
10: o sea, acuérdate que hay muchos proyectos anunciados, no nada más de Tesla, aunque el, te, el de Tesla fue el que ha, es el que ha llamado mucho más Exacto. la atención, ¿verdad? Pero efectivamente hay muchos anuncios ahí, también de otras eh, automotrices y demás, pero bueno, habría que ver si de verdad a partir del 2025 empiezan a concretarse eh, estas... Eh, pues eh, estos proyectos, estas inversiones en el país, o sea, ahorita lo que estamos viendo, las inversiones que estamos viendo relacionadas con el New Sharing tienen que ver uh -huh. con todo lo que vas a necesitar como empresa que llegas, ¿no? O sea... Uh -huh. Por ejemplo, son
6: eh, estos. Ay, se me acaba de olvidar. ¿Puede ser las pilas, por ejemplo, que utilizan los Tesla, no? Una empresa que se vaya a poner en Coahuila y que fabriquen las, las pilas, que las hacen de litio, por Toda ejemplo. La
10: infraestructura. ¿No? Exacto. Gracias. Toda la infraestructura. Eso es lo que ahorita se está viendo. Pero realmente todavía no llegan a instalarse aquí, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, habría que ver si esto de alguna manera se va a empezar a completar. Esto podría ser positivo. Pero también no nos olvidemos que tenemos elecciones el próximo año, y Exacto. no solamente en México, sino también en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto va a generar cierta volatilidad, que es normal en cada sexenio, o sea, que se dé, tampoco va a ser algo extraordinario, aunque tomemos en cuenta que este año pues están llevando las dos elecciones al mismo tiempo. ¿Y sí? uh -huh. Entonces, eh, muchos analistas han dicho que el comportamiento de la moneda dependerá también de lo que digan eh, los ca las candidatas, eh, ahorita digo, pues nada más tenemos mujeres, uh -huh. en ¿verdad? Habría que ver qué más, quién más se presenta. Pero bueno, va a depender mucho de lo que digan las candidatas, de cómo se comporta el peso. Sin duda. Pues eh, eso también va a mover. Entonces el peso podría llegar a 18,50 más o menos en promedio, es lo que están esperando los analistas.
6: Pero ya no son los 19, casi 20 que teníamos en el 18, 19, 20, ¿no? Ya es por abajo. A principios de 18. este año. A principios de este año, sí, sí. claro.
10: Ajá. al principio de este año no nos olvidemos que empezamos con un tipo de cambio que estaba en 19.39 Ajá. ese fue el máximo que alcanzó durante este año entonces este, pues no se ve tan así algunos analistas no lo descartan sí. pero volvemos a, a lo mismo todo dependerá de cómo se vaya generando el proceso electoral no, no estamos hablando de violencia ni mucho, menos, pero, sí, sí. ni mucho menos pero acuérdate que son los discursos ¿no? Claro. Eh, los sí, discursos sí, claro. mueven mucho a los mercados, eh, entonces, pero están hablando como de un promedio de 18.50, de cuando mucho, sí. pero bueno, es más o menos
8: 18.50 pues en estaremos, promedio.
6: Pues estaremos pendientes, mi Vero, y obviamente a lo largo del próximo año nos va a estar reportando puntualmente de cómo se van moviendo los índices financieros y económicos. Y yo te agradezco mucho, te mando un enorme abrazo, sabes que se te aprecia muchísimo, feliz año nuevo, muchas bendiciones y nos escuchamos y hablamos el próximo año.
10: Igualmente felices siete, feliz eh, 2024 que todo para ti para tus radioescuchas y para todo el equipo pues todo lo mejor y que alcancen todos sus objetivos
6: y metas. Eso abrazo mi Vero, feliz año feliz año gracias vamos a otros temas a la una
2: con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 41 minutos y ahora nos vamos hasta Guerrero, porque Anabel Gutiérrez, directora del Ayuntamiento del Centro de Transferencias de Residuos Sólidos de Taxco Guerrero, fue secuestrada junto con cinco trabajadores la tarde del pasado 26 de diciembre. De acuerdo con medios locales, el plagio de los funcionarios ocurrió entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero, eh, situado en Chilpancingo, Guerrero, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, mi Carlos, qué pasó con este secuestro y qué se sabe hasta el momento. Buen día.
12: Buenos días. Efectivamente comentarte que la mañana de este día la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que ha implementado un operativo de búsqueda en el municipio de Tasco de Arcón tras el presunto rapto de 12 personas que se desempeñan como trabajadores y funcionarios del ayuntamiento. A través de un comunicado la Fiscalía indicó que en el operativo participa personal del Ejército y de la Guardia Nacional. Eh, precisar que hasta el momento no existe una denuncia formal ante la fiscalía por este hecho sin embargo la dependencia ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares como me bien mencionas el pasado martes 10 trabajadores y de dos funcionarios del relleno sanitario y de la unidad de transferencia de basura del municipio de Tasco fueron privados de su libertad en hechos distintos eh, y comentarte que sobre el operativo que ya se ha implementado la fiscalía indicó que en un domicilio de la comunidad de Huistac se encontraban civiles armados quienes al parecer tenían personas privadas de su libertad por lo que agentes, de la, agentes ministeriales, militares y de la Guardia Nacional se trasladaron a este punto sin embargo únicamente aseguraron vehículos con reporte de robo y no lograron el rescate de ninguna persona a insistir, hasta este momento se desconoce el paradero de las personas desaparecidas, entre las que se encuentran también cuatro mujeres Carlos,
6: el, y el te, y muy completo. Carlos te quiero preguntar ¿eh, ¿se sabe el motivo? si tal, tal vez también se trataba de extorsiones?
12: Se desconoce hasta este momento no, no no por lo menos públicamente no se han dado a conocer si hay líneas de, de investigación de, no se sabe tampoco si los trabajadores habrían recibido amenazas previas este, esto ocurrió el martes por la tarde, Es muy poca la información que ha circulado al respecto, pero seguimos atentos a lo que pudieran informar las
6: autoridades. Pues estaremos pendientes, Carlos te, Carlos, te pido que, nos, eh, que no nos eh, apartemos, que nos continuemos en comunicación. Cualquier información que surja por allá eh, nos hacemos contacto de inmediato contigo. Te agradezco el reporte, querido Carlos. Buen día.
12: Buen día, hasta luego. Ahí
6: está Carlos Navarrete, nuestro corresponsal, allá en Chilpancingo Guerrero. Para que vea la situación, ¿eh? en estos momentos están secuestrando, bueno, ya sé, desde el pasado 26 de, de diciembre, pero apenas se está dando a conocer justamente el secuestro de estas personas. Se trataría de la directora de ayun del ayuntamiento del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos de Tasco, eh, la señora Anabel Gutiérrez, además de cinco trabajadores más. Y bueno, Carlos ya nos actualizaba que son cerca de 12 personas las que habrían secuestrado. Otro más allá en Taxco, Guerrero. Ahora, bueno, pues esto se suma a lo que viene ocurriendo en Toluca, que ya le platiqué, lo que también viene ocurriendo en Michoacán, que también platicamos. Y bueno, pues así así es como va transitando allá en Guerrero. En Guanajuato, en Celaya, Guanajuato, fue detenido el Verdus, presunto homicida de los cinco estudiantes de medicina, ocurrió el pasado 3 de diciembre en este estado. Fue vinculado a proceso penal por otro crimen y es y fue acusado por el homicidio de un hombre y el intento de dos más. Gabriela Montejano, corresponsal en Guanajuato, nos cuenta eh, qué pasó con esta detención, Gaby, y si es vinculada esta detención con los estudiantes o nos están diciendo también que puede ser con otro delito totalmente diferente. Buenas tardes, Gabriela.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues ya por fin el día de ayer la... Fiscalía del Estado informó sobre el proceso legal que enfrenta este hombre de, eh, que se llama Francisco Omar, alias El Verdus. Y bueno, para sorpresa de varios, pues ya se confirmó que no fue detenido por el delito en contra de los jóvenes que fueron asesinados en Celaya, en la comunidad de Crespo. Lo detuvieron y ayer fue vinculado a proceso, pero por otro homicidio y por otro caso distinto registrado en la colonia Lagos eh, a inicios de diciembre, de perdón, a finales de noviembre. Eh, la información que tenemos es... ...que el Verdus no es procesado todavía por el asesinato de los seis jóvenes elayenses, uh -huh. ...aunque su captura fue anunciada como el autor material del multihomicidio. De manera textual, el reporte de la Fiscalía dice... ...el pasado 22 de noviembre, aproximadamente a las 5.30 horas... ...los ofendidos se encontraban al interior de un inmueble ubicado en Laguna Verde... ...en la colonia Lagos, cuando arribó al lugar Francisco Omar a bordo de una motocicleta y una vez que los tuvo a la vista descendió y sacó un arma de fuego que llevaba consigo y les apuntó y comenzó a disparar a los tres ofendidos uno de ellos falleció y está acusado por eso por el delito uh -huh. de homicidio calificado y los otros dos quedaron lesionados por lo que está acusado de tentativa de homicidio de acuerdo a lo que cita la fiscalía a este hombre se le vincula con eh, el asesinato de los seis eh, jóvenes elayenses. sin embargo todavía no está siendo procesado por ese asunto. No se precisó, si ya hay una carpeta eh, que no esté vinculando a este caso, entonces estaremos a la espera de que informe, de lo que informe la Fiscalía. Este es mi reporte desde Celaya, en Guanajuato.
6: Pues hay que tenerlo muy claro, mi querida Gaby, bien no lo aclaras, vaya la redundancia, porque, a ver, la Fiscalía dice que está vinculado al asesinato de estos seis jóvenes ahí en Celaya, pero en realidad lo detienen por el asesinato de otra persona y es vinculado por, eso, por este asesinato. La investigación, entonces, por esto, el asesinato de estos seis jóvenes todavía no está y no está pesando en su contra hasta el momento, ¿correcto?
3: Así es, y bueno, hay que recordar, Pepe, eh, que acá se está generando incluso cierta molestia por porque se anunció el pasado 21 de diciembre, la Fiscalía anunció con un gran eh, pues ruido eh, la identificación y detención de Francisco Mar como sí, el presunto claro. autor material de los seis jóvenes y esto se dio pues en medio de una cuestionamiento social sobre el actor de la fiscalía porque no había responsables sobre este hecho y de pronto pues detienen a Francisco Omar y ahora pues resulta que ni siquiera está siendo procesado por el delito por el que lo anunciaron por el que anunciaron su captura y hasta difundieron videos y etcétera no entonces hay como cierta molestia de parte de los guanajuatenses por el actor de la fiscalía
6: sin duda Gaby te quiero preguntar si hay información nueva o se conoce algo nuevo del otro caso el caso de Salvatierra, el asesinato de estos jóvenes en la posada hace unos días si ¿Sí hay información nueva al respecto
3: No, todavía no tenemos información respecto a detenciones o el avance de la investigación la, tanto la fiscalía como eh, las autoridades Estatales no han dado sí. más información, lo único pues es que han seguido los reclamos a través de redes sociales pues de que se haga justicia, pero hasta el momento no hay ni un detenido, ni hay ningún avance en la investigación que nos haya compartido oficialmente el gobierno.
6: Pues traemos pendientes Gaby, te pido que hagamos contacto si hay nueva información, y en cuanto haya la misma hacemos eh, contacto contigo. Te agradezco el reporte que tengas, buena tarde mi Gaby. Gracias, muy buena tarde. Feliz año Gabriela, a Gabriela Esto que escucha ocurrió la madrugada de este jueves. Un enfrentamiento ocurrió en el en el penal de Acapulco, en, el penal, en un penal en Acapulco. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando se pretendía realizar el traslado de varios reos considerados de alta peligrosidad hacia otros penales en distintos estados del país. Sin embargo, un grupo de al menos 150 internos que se manifestaron, eh, pues... Eh, eh, incurrieron en algunas agresiones en contra no solamente de los celadores, sino también de sus compañeros. Manifestaron su oposición al traslado y además comenzaron a lanzar objetos en contra de los policías e incluso se registró un enfrentamiento donde utilizaron palos y piedras para agredir a los uniformados. Más de 250 unidades de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se presentaron tras la detonación de armas de fuego porque hubo detonaciones de arma de fuego y bueno, pues también no hay fallecidos. Hay dos policías, dos celadores que resultaron heridas dos eh, dos eh, celadores que habían resultado heridos y bueno pues al final el motín fue controlado eh, ya está tra tranquilo el lugar y estos eh, estos eh, reos estas personas privadas de su libertad bueno pues ya fueron trasladadas como era el inicio esto ocurrió en el penal estatal de las cruces justamente en Acapulco Guerrero donde fue este motín esta madrugada y bueno afortunadamente ya estuvo controlado pero bueno Acapulco Acapulco continúa por si fuera poco con el tema de Otis todavía con grandes crisis con grandes crisis sociales y además también de seguridad vamos a otros temas Una de la tarde con 50 minutos, oiga, y precisamente hablando de Acapulco, hoy el presidente López Obrador informó que durante su conferencia de este jueves visitará el municipio de Acapulco, Guerrero. Informó que va a visitar hoy al municipio de Acapulco, Guerrero. A dos meses y tres días del paso del huracán Otis, el mandatario aseguró que la reconstrucción del puerto continúa avanzando, y señaló que hasta el momento se han entregado más de 200 mil apoyos, con un estimado de 12 mil millones de pesos.
4: El que vamos a estar en Acapulco por la tarde, se va Avanzando en la reconstrucción, ya se están terminando de entregar los apoyos para la reparación de las viviendas de los pequeños locales, comerciales. Se han apoyado hasta ahora alrededor de 270 mil hogares. Llevamos eh, entregados hasta ayer cerca de 12 mil millones de pesos, de manera directa.
6: Ahí está lo que dice el presidente López Obrador, las entregas. Ayer platicamos no solamente con eh, la vocería del gobierno de Guerrero, sino también con acapulqueños. Y nos decían, sí, en efecto, la zona, la, digamos, la zona turística, la zona del malecón, la zona de la... De la donde están los hoteles y el turismo esa está prácticamente ya levantada están poco a poco, pero bueno, ya está ya está funcional, ya se limpiaron las playas ya se limpiaron gran parte de esta zona de la costera, sin embargo, las zonas de arriba, las colonias de arriba donde viven los acapulqueños, donde viven ahí verdaderamente los ciudadanos de ese puerto, continúan hecho un desastre la basura está en las calles todavía se pueden encontrar eh, eh, cuerpos de perros muertos y de muchos animales muertos que arrastró el mar y demás las casas continúan destruidas, en fin hay dos Acapulcos en este momento, el Acapulco que nos están enseñando que ya se está reconstruyendo y que sí en, efectivo, en efecto va en avance, en franco avance, que no va a ser el gran Acapulco ahorita como nos prometieron. Y hay otro Acapulco, el Acapulco de los abandonados, de los que exigen que ya se les reinstalen los servicios básicos, que continúan buscando agua potable con sus cubetas, tienen que bajar desde las colonias para ello. Así que bueno, pues ahí están los dos Acapulcos y el presidente López Obrador ya también informó de estos 12 mil millones de pesos. Vámonos a información de último minuto. <risa> una de la tarde con 53 minutos. Milka Ramírez, tienes información de último minuto. Cuéntanos. Así
0: es, José Luis. Y es que lo otro que se está moviendo es la política, Ajá. porque estamos ya a la vuelta de la esquina de las elecciones del 2024. ¿Sí? Y se está dando a conocer que Salvador Navagomar se une al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. ¿Quién fue él? Bueno, fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 10 años. Ahora va a ser parte de este equipo de trabajo, bueno, de la abanderada de la Cuarta Transformación, precandidata de Morena para la presidencia.
6: Exactamente, mira, fíjate, el magistrado Salvador Nava fue director de la Escuela de Derecho en la Universidad de Anáhuac, México Sur, además es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, que redactó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es un magistrado de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con muchísima experiencia en el ramo y en el rubro, y además ha tenido puestos importantes, Milka.
0: Así es, bueno, además tiene a su cargo el despacho de abogados de PTA, uh -huh. SC, que ha, que ha llevado varios litigios de asuntos electorales de Claudia Sheinbaum ante el INE. Y ante el propio tribunal, o sea, ¿no es alguien realmente inventado? ¿Es no, alguien no, 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 que conoce no es improvisado,
6: es bueno Mira, te ha dado conferencias en Harvard, en la Complutense de Madrid, en la de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en Venecia, en fin, en Europa ha dado muchas conferencias Es alguien, la verdad, bastante letrado, bastante, bastante conocedor del tema Y bueno, pues ojalá lo mantenga, ¿no? Porque acuérdate que justamente en el 2018, cuando el presidente López Obrador comenzaba a presentar a su equipo de, de pre-campaña Bueno, había de todo había de todo y todo el mundo decía, órale, qué padre Esto sí es diverso y plural Al final, cuando ya llegó al, al Importaba al, al, importa al cor, más la cargo. confianza Sí, exacto, al final cuando ya no. llegó al cargo Bueno, pues poco a poco fueron yéndose estos eruditos Así y expertos es. Y se quedó con los demás confianza Gracias por la información, Milka Gracias, José Luis. Vamos a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora Regresamos, solo sé que fue en marzo Échale mi Luis de una canción de Juan Gabriel
7: Realmente el sol Sabiendo que no puedo querer llegar hasta el más allá, sabiendo que solo muerto es como querer.
2: En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A la Una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos. A la Una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
7: La chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió. E incluso que preñada, aquel chaval la dejó. Y cuando
6: en la pizarra... Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de jueves 28 de diciembre del 2023, Día de los Santos Inocentes. Aguas, no preste dinero y no caiga en las bromas porque hoy, hoy ya uno no sabe de qué pensar, por lo menos hoy. Mañana ya todo regresará a la normalidad. Eh, son las 2.2 de, la, 2 .2 de la tarde, tenemos 15 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, continúan las bajas temperaturas aquí en la ciudad, y bueno, pues, si usted está sumándose a esta transmisión, le agradezco el que lo haya hecho. Vamos a tener una plática larga y tendida ahorita con directivos de Walmart México para hablar sobre la vacuna COVID-19 que ya se va, ya se está vendiendo en tiendas Walmart y Walmart Super Express. Esta, esta vacuna COVID-19 de Pfizer ya comienza a venderse en estas farmacéuticas. Mientras tanto, regresamos aquí al Después del Corte con Joaquín Sabina. Nada más y nada menos quien me ha robado el mes de abril una verdadera canción sasa de mis favoritas del señor Sabina. Y bueno, pues esta canción es una triste reflexión sobre el paso del tiempo, sobre cómo la vida avanza y cómo cualquier tiempo pasado... Cualquier tiempo pasado no es mijo, no es ni mejor ni peor. Es simplemente un tiempo que ya no podremos recuperar. Es un tiempo gastado. Es un tiempo que ya ha sido usado. Y es por eso que también nosotros aquí le agradecemos el tiempo que usted invierte en escucharnos y en informarse día a día en este servicio informativo. Así que regresamos con Joaquín Sabina, quien me ha robado el mes de abril. Y más adelante, y regresando en la canción, le cuento de qué vamos a platicar en este regreso ya de la segunda hora en A la Una.
7: ¿Quién me ha robado el mes de abril? sucederme a mí pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde lo guardo
6: de la tarde con 4 minutos, 2 de la tarde con 4 minutos y con este ritmo, ay, ojalá podamos calentar este día porque, híjole yo, porque me regresen en el mes de abril o mayo o junio, porque diciembre ya no lo estoy aguantando con el tremendo frío. En esta segunda hora hablaremos sobre la aplicación de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 que inició este jueves en las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana y también platicaremos, ya le digo, con directivos de Walmart México que nos van a contar y nos va, y le va a contar a usted cómo y cuándo y dónde conseguir y comprar esta vacuna. También hablaremos, ya le digo, del de presidente López Obrador. Dijo que todo está listo para inaugurar la superfarmacia en Huehuetoca, Estado de México. Mañana se va a inaugurar y, bueno, pues veremos si se logra. También hablaremos de la vacunación aquí en la Ciudad de México. Las vacunas están volando en prácticamente todas las farmacias. La gente está ávida por vacunarse. Fíjese, si esto lo hubiéramos hecho hace seis meses, estaríamos, hubiéramos terminado mucho antes el tema de la vacunación en nuestro país. Pero bueno, para que vea que la gente sí se quiere vacunar. Solamente que, pues... Necesitamos las vacunas las vacunas correctas Por lo pronto ya hay vacunación en la ciudad de México Y en prácticamente todo el país Y hablaremos precisamente de este tema Además de los deportes Porque el señor Oscar Mota nos va a platicar Sobre los partidos de la NFL que se quedaron pendientes Y bueno pues las historias irreales Del deporte que parecieran Que es el día de los inocentes pero no Son totalmente verdaderas Platicaremos además con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que se quedó pendiente el día de ayer la plática, medio platicamos por el tema de tiempo. Pero bueno, ya ha pasado este acuerdo que hicieron ayer el presidente López Obrador y una comitiva importante de los Estados Unidos y analizaremos qué se dijo y cuáles son las repercusiones de esta reunión. Además del entretenimiento y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de esta hora que todavía nos queda en este espacio informativo. Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información?
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos y arrancamos con la información. En la Ciudad de México también se aplicó la, vacu la vacuna de la sede de Polanco en la Cruz Roja. En el Estado de México también están aplicándola y, bueno, pues al parecer volaron luego del de inicio de esta vacunación en la Cruz Roja en el Estado de México. Ayer le contábamos las sedes en las que están eh, dispuestas: Toluca, Naucalpan, Cuautitlán y, además, aquí en la Ciudad de México, Lilas y Hospital General. Pero vamos, perdón, Hospital Polanco. Pero vamos hasta el Estado de México con mi compañero Gerardo García, corresponsal en el Estado de México de Heraldo Media Group, que nos cuenta con ¿Cómo transitó esta, este primer día de vacunación, Gerardo? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy
13: buenas tardes, José Luis, y también saludar a nuestro auditorio. Al ser por ahora la más barata en el mercado a nivel nacional, las vacunas contra la COVID-19 se agotaron en cuestión de minutos en las sedes de la Cruz Roja del Estado de México, que desde eh, las seis horas del jueves registraron filas eh, Perdón, aquí precisar, sí, desde las seis de la mañana uh -huh. de este jueves registraron filas largas por parte de la población interesada. En la delegación Toluca, una de las cinco, donde se suministrará ya este biológico, se adquirió un lote de mil dosis, aunque en el arranque únicamente llegaron 100 y los eh, estarán resurgiendo quizá hasta el próximo martes, sin embargo... Si en las próximas horas llegan, van a estar retomando este esquema de vacunación. Antes de las 9 de la mañana, las filas ya eran largas en estas instalaciones de esta institución y si hubo ciudadanos de todas las edades, se observó, se observó mayormente a adultos mayores. Este biológico de la farmacéutica Pfizer tiene un costo de 785 pesos y únicamente se aplicó en su presentación para adultos porque aún no arriba la... Para, la, para menores de claro. edad y además también la Cruz Roja en específicamente Delegación Toluca está eh, explorando eh, a, aplicar otros dos esquemas, uh -huh. por uno ir a las casas de las personas con alguna discapacidad, uh -huh. aunque el costo adicional sería o se está proyectando, eh, se elevaría a 125 pesos más, y la segunda es acercar el biológico a comunidades más vulnerables, sin embargo, también se estará analizando cómo se hará todo este tema de logística, pero lo que les interesa es acercar precisamente este biológico el, el darlo en 785 pesos pesos en sus sedes y eh, eh, no generar algún costo adicional, pero es lo que están proyectando ya y en las próximas horas van a estar determinando si es que si les llegan todo el lote que ellos eh, pidieron para eh, continuar con este esquema de vacunación, o será hasta la próxima semana que lo estén retomando. Mi reporte desde el Estado
6: de México. Y el cual te agradezco, Gerardo, eh, en resumen, no hay vacunas ahorita, eh, si llegan, van a abrir otra vez mañana, y el, me imagino que el sábado, y si no, hasta la próxima semana, después del 2 de enero. Exacto,
13: exacto, el, la Ciudadanía, bueno, la Cruz Roja debe de informar si es que tiene ya uh -huh. ese biológico, y si no, ya estarían informados a través de sus redes sociales medio, medios de, de, de comunicación oficial y ya sería hasta el próximo martes cuando se siga con esta primera etapa que es una prueba piloto
6: sin duda, pues Gerardo García, gracias por estos minutos por la explicación y por la información y te pido que nos mantengamos en contacto, buena tarde muy buena tarde Gerardo García nuestro corresponsal en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México también en la Cruz Roja, en Polanco y en Lila se aplicó vamos con Javier Ruiz que estuvo pendiente de esta jornada acá en la fría
14: Ciudad de México Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes muy bien, José Luis, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Efectivamente, pues el día de hoy se llevó también a cabo, pues la, la venta de este biológico de Pfizer, esta vacunación, justamente fue en la zona de Polanco, en la Cruz Roja de Polanco y también en la Cruz Roja de Lilas, esto al poniente de la Ciudad de México. En ambas, pues sucursales únicamente hubo la venta cerca de 100 eh, vacunas, muchas personas, por supuesto, la mayoría gente de la tercera edad, pues llegó desde las 5 de la mañana. Tuvimos oportunidad justamente con, de platicar con eh, el director del, de la Cruz Roja de Polanco y estas palabras fue la que nos dijeron, vamos a escucharlo. En este momento vamos a aplicar
5: 100 dosis en esta unidad 100 en Toluca 100 en la unidad de LILAS 50 en Aucalpan Y 50 en Coquitá México Que son las 400 dosis que nos surtieron Dependemos mucho de la logística Del laboratorio de la entrega
14: del insulino. El precio de esta vacuna es de 785 pesos Al público en general Hay que mencionar que únicamente el día de hoy Llegaron para adultos mayores para menores de 5 a 12 años de edad no han llegado, todo esto va a depender pues, justamente con las autoridades de, de, la, de la representación de la vacuna Pfizer, porque por respuesto a la logística, ellos las han solicitado, sin embargo, claro. pues eh, no han llegado hasta el momento. Se espera que la próxima semana pues lleguen otras 2.500, las cuales por supuesto se estarán distribuyendo. De momento, José Luis, ese es el reporte que tenemos.
6: Y al que te agradezco, querido Javier, oye, por cierto, cuídate, te oyes, Mormado, muchos nos estamos enfermando, enfermando y sí, es que la verdad es que las mañanas están pesadas, y tú que andas en la moto en las mañanas, bueno, pues te va a estar pegando fuerte el frío. Te agradezco el reporte, querido Javier, cuídate mucho, tomando un tecito, y estamos en contacto. Muchas gracias que sí estamos atentos. Buenas tardes, Toledo. Y bueno, pues así está, así está esta vacunación, esta vacunación de covid la Cruz Roja ya está aplicándola y bueno, además de también lo que ya le hemos comentado en las farmacias Ayer mismo se confirmó que Walmart de México se sumará a los esfuerzos de vacunación El biológico para adultos de Pfizer se administrará a los adultos a partir de hoy Los menores deberán esperar hasta el 4 de enero Pero vamos a conocer de primera mano la información, qué es lo que, nos, lo que tiene Walmart Y sin duda es una gran noticia para los mexicanos porque Walmart tiene tiendas prácticamente en toda la República Mexicana Y para ello saludo a Javier Treviño Cantú, él es vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart México Centroamérica. Don Javier, ¿Cómo está? Buena tarde.
15: Hola, José Luis, buenas tardes, qué gusto estar contigo de nuevo.
6: Al contrario, gracias a usted por tomarnos esta llamada para arrancar, don Javier, ¿Cómo fue? Ya ya avanzó el día en cuanto a la vacunación, ¿Cómo les fue con esta vacunación?
15: Bueno, vamos avanzando. Walmart eh, de México y Centroamérica dio a conocer desde ayer uh -huh. que a partir de hoy tendremos a la disponible a la venta y la aplicación por 845 pesos la vacuna uh -huh. de la farmacéutica Pfizer contra el covid eh, esta vacuna se está aplicando por personal médico certificado y capacitado en 131 consultorios 131 tiendas que son los consultorios que están junto a las farmacias de las tiendas de Walmart Express y Walmart, Super y Walmart Supercenter uh -huh. en 19 estados del país aquí nuestro propósito José Luis pues sí. es ayudar a las personas a que ahorren dinero a que vivan mejor y por eso ofrecemos esta vacuna Pfizer en México, pues como una de las herramientas más efectivas para protegerse contra el sí, COVID-19, contra sus complicaciones y, y ampliar así también el acceso a la inmunización en todo el país. Quiero comentarte, sí. eh, José Luis, eh, Walmart te habilitó en el sitio de internet de walmart.com.mx, uh -huh. cuando se abre ese sitio de internet, ...hay una pestaña en donde dice departamentos, ahí hay que abrir la pestaña y dice farmacia... Uh -huh. ...entrar a farmacia y ahí hacer clic donde habla de la vacuna... ...y se van a, pueden consultar ahí las 131 tiendas en 19 estados del país... ...que están ya eh, aplicando esta vacuna en donde está disponible... Eh, ...esta es una primera etapa La uh -huh. estamos llevando a cabo a partir de hoy hoy ya en todo el Valle de México ya se está aplicando, Super. a partir del fin de semana será en los otros 18 estados mm -hmm. del país, y a partir del 4 de enero, como se hablaba en el reportaje, se aplicará la vacuna para niños de 5 a 11 años también en estas eh, tiendas. Wow. Es muy importante señalar que el personal que las está aplicando son médicos que Pfizer capacitó, capacitó a más de 400 doctores que elaboran en los consultorios de Walmart, que están uh -huh. junto a las farmacias en Walmart Express y en Walmart Supercenter, y que además, pues estamos eh, manteniendo eh, toda la cadena eh, este, de frío, de sí, refrigeración, sí. tenemos las licencias, los procedimientos por, pertinentes para el recibo, almacenamiento, la aplicación de la
6: vacuna. Sin duda, estamos platicando en estos momentos con Javier Treviño Cantú, el vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica. Don Javier, ¿cuántas dosis tendrán disponibles por tienda al día?
15: Mira, eh, es muy importante que pusimos un número diferente en cada tienda dependiendo del tráfico de la misma. Nosotros conocemos muy bien a nuestros clientes, uh -huh. sabemos cuál es el tráfico en cada tienda, cuántos clientes nos están visitando, pero además de eso, para poder asegurarles a los clientes que tienen acceso a la vacuna, tenemos un, un stock asegurado eh, con el distribuidor y a su vez estará comprando Este distribuidor a Pfizer cuando haga falta, Eso. de tal manera de que la gente que llegue a nuestras tiendas pueda tener acceso a la vacuna. Aquí no se requiere cita para la aplicación uh -huh. de la vacuna, estamos recibiendo a los clientes conforme vayan llegando.
6: Súper bien, ahora la receta, don Javier, ¿es necesaria una
11: receta?
15: No, 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 no es necesaria la, la receta. Aquí, para como, como te digo, estamos recibiendo a los clientes conforme van llegando y se les eh, va aplicando la, la vacuna.
6: Eso está increíble. Ahora, eh, Walmart, sabemos, no solamente tiene Walmart, también tiene Sam's Club, eh, Supercenter, Bodega, Horrera, en fin. ¿También en estas tiendas se va eh, próximamente a repartir o solamente va a ser en Walmart?
15: En esta primera etapa están en Walmart Express y Walmart Supercenter, mm. únicamente en estos, son 131 tiendas en 19 estados. Correcto. Eh, estamos eh, evaluando eh, para una siguiente etapa ver eh, si podemos incluir los consultorios en Bodega, Ahorrera. Eh, el caso de SAMS no es factible por el momento porque no tienen consultorios. Claro. Entonces, lo que es importante es que lo que estamos haciendo es la aplicación de la vacuna. No no es que el cliente llegue, la compra y se la lleve, sino hay que aplicarla porque tenemos que asegurar la calidad y la cadena de frío.
6: Sin duda. Y eso es lo que le quiero preguntar a don Javier. ¿Se vale que un eh, algún usuario, algún comprador llegue y se la lleve? No.
15: No. La, la vacuna se aplica. Se aplica, se aplica ¿no? ahí por expertos. Por personal que ya ha sido capacitado, son 400 doctores que elaboran los consultorios de Walmart.
6: Sin duda. Ahora, cuando el, cuatro, el próximo 4 de enero, cuando comience ya la aplicación infantil y pediátrica, ¿se va a solicitar eh, receta para los pequeños?
15: No, no, tampoco. Perfecto. Tendrán que ser acompañados sí, por claro. un adulto de tal manera de que puedan eh, llegar ahí a aplicarse la, la vacuna, de... que es específicamente claro. la dosis para niños.
6: ¿El costo de la vacuna en cuánto quedará?
15: 845 pesos es el, el costo de la vacuna.
6: que es el promedio? Básicamente incluida la aplicación. No.
15: Así es, ya es la aplicación. Realmente lo que estamos viendo es la aplicación ya de la vacuna. Sin
6: duda. Ahora, don Javier, ¿cuál es el proceso? Uno llega a Walmart, esas tiendas enormes, y va, obviamente ya verificó que haya vacunas, eh, va a la caja y la paga, o va directamente al consultorio, se forma en la va, ah,
15: okay. va directamente al consultorio, y ahí junto al consultorio está la farmacia para hacerle el pago de la vacuna.
6: Y son los mismos médicos los que tienen ustedes ahí en Walmart los que van a aplicarla.
15: Correcto, así es.
6: Ahora, ¿cómo decide cómo decide Walmart ser la primera cadena comercial en ofrecer al público este biológico? Eh, lo vimos en Estados Unidos el año pasado. Walmart fue uno de los principales aplicadores en Estados Unidos de esta vacuna. La gente acudía a, a, estas, a estas tiendas a vacunarse. ¿Cómo deciden ahora aplicarlo aquí en México?
15: Bueno, pues por varias razones. Una es que Walmart está siempre comprometido para con mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Y lo que quisimos es sumar a este sistema de soluciones y servicios de salud que tenemos en, en Walmart a través de consultorios, farmacias y membresía de salud para todos nuestros clientes en México el, el ofrecerles el mayor acceso a la prevención desde nuestros consultorios médicos en tienda entonces estamos justamente replicando un modelo de prevención exitoso que ya se había construido en Walmart en Estados Unidos sí. y Canadá Estamos haciendo aquí en México y estamos colaborando con las comunidades en donde operamos.
6: Sin duda, don Javier, ahorita está llegando Pfizer y es la que se está llegando, la que la que se está distribuyendo. Hablamos hace un par de días con Moderna y ellos dijeron que a partir del 5 de enero ya entrarían también en nuestro país. ¿Hay alguna plática, alguna relación algo con Moderna para que también podamos conseguir Moderna en Walmart? Sí, ya
15: estamos conversando también Eso. con Moderna como proveedores. Entonces, este, pero en esta primera etapa la que tenemos es Pfizer y ya estamos en conversaciones también para poder tenerla de Moderna.
6: Sin duda. Ahora, cualquier eh, cualquier mexicano, cualquier extranjero, cualquier persona que vaya a Walmart se va a poder aplicar la vacuna, ¿correcto?
15: Correcto, correcto. Cualquier persona que llegue y que tenga intención de, 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 de colocarse la vacuna, eh, lo, lo haremos.
6: Y tenemos la certeza a todos los usuarios que serán aplicadas por personal de médico capacitado, ya nos ha dicho, Javier.
15: Correcto, porque será aplicada en los consultorios que están adyacentes a las farmacias y este personal ha sido capacitado por el mismo Pfizer para la aplicación.
6: Ahora, don Javier, ¿será ya permanente la venta de la vacuna en Walmart o, o se es por ahorita y ya luego vemos?
15: Bueno, pues la vacuna, como sabes tú, eh, José Luis, uh -huh. irá cambiando en función al claro. comportamiento de las cepas. Entonces, por lo que se espera que esta esté durante el periodo invernal, vamos a estar comprometidos en este periodo y conforme se hagan actualizaciones a la vacuna, pues nos vamos a mantener al día siempre este con esta intención
6: ahorita en estas fechas don Javier Walmart permanece abierto tanto el 31 el primero digo con horarios de y demás las eh, las clínicas bueno la aplicación se va a hacer con el mismo horario de Walmart
15: sí eh, inclusive vienen los horarios en el sí. listado que te comentaba sí, sí, en la justo. página de walmart.com.mx uh -huh. en el departamento de farmacia y ahí en farmacia viene el despliegue de las 131 tiendas viene cada una de las tiendas con su eh, ubicación eh, con horario Okay. Este y, y también si ahí se aplican para niños o solamente para adultos
6: Sin duda Cua, eh, Cualquier persona de edad, obviamente que, que esté en el rango de edad poder, Va a poder asistir, incluso si tienen comorbilidades Sí, o sea, sí, cualquier correcto. persona, no, lo hicimos y, en, y bueno, en la pues, pandemia, va, ¿no? va a haber
15: toda una serie de preguntas que le harán sí. eh, este, los expertos, los médicos que están en, ahí en los en, en los diferentes consultorios.
6: También nos preguntan, no Javier, ¿ya no es necesario llevar este, el, 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 este cartilla de vacunación? ¿Se acuerda que nos, nos sacaron a todos los mexicanos cuando fuimos eh, poniéndonos las vacunas? ¿Es necesario llevar esta cartilla de vacunación COVID o no es necesaria?
15: No, no es necesario, eh, pero pues si sí es conveniente, si tienen algún certificado en el cual se pueda ahí también de, de este, expresar claramente que, que se les aplicó la vacuna, pues ahí se les puede eh, dejar escrito.
6: Pues don Javier Treviño Cantú, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica, gracias de verdad por estos minutos y por darle luz a muchos mexicanos que como usted seguramente ya tiene el reporte en sus en las tiendas, pues están acudiendo a Borbotones para irse a vacunar porque todo el mundo nos queremos ir a vacunar. ¿Le parece si nos mantenemos en contacto para hacer un, una, la posteridad un, eh, un resumen? Un corte de caja de... cómo claro la que vacunación? Sí. Perfectísimo. Claro que sí. Pues gracias por estos minutos don Javier, que pase un gran año, feliz año usted y a su familia y estamos en contacto.
15: Igualmente, feliz año, buenas tardes.
6: Feliz año. Ahí está Javier Treviño Cantú, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica. Importantísimo todo lo que nos dijo en estos momentos Javier Treviño, ¿eh? Ojo, por, y vamos a hacer un pequeño resumen. Son 131 tiendas las que están operando ya con estas este esta vacunación. No necesita usted receta, no necesita llevar eh, tampoco su cartilla de vacunación. Eh, la van a aplicar ahí mismo en Walmart, médicos especializados y acreditados para hacerlo. No se la puede llevar, es aplicada ahí mismo. Eh, el costo es de 845 pesos incluida la aplicación, y bueno ahorita vamos a, es, es larguísima, la verdad es que la, la estoy viéndole el, el directorio Milka Ramírez, que ya lo sacamos aquí en, de, de todas las tiendas, es larguísima la cantidad de tiendas donde uno va a poder eh, a tener acceso a la vacuna COVID-19. Podemos mencionar algunas, por ejemplo aquí cerca de por acá está Félix Cuevas Walmart Express, en eh, Félix Cuevas en tú y bueno pues ahí se está aplicando en estos mo en momentos la vacuna Milka.
0: Y es importante, José Luis, porque también te dice si va a haber vacuna o no para menores Exacto. en esas sucursales. Por ejemplo, esta que acabas de mencionar sí va a tener la vacuna para menores de edad, pero por ejemplo si nos vamos a Walmart Express Indiana, aquí uh -huh. en Ciudad de, de México, Benito Juárez, solamente se va a aplicar a mayores, Exacto. no se va a aplicar a niños. Entonces, bueno, esta lista se puede encontrar en la página de Walmart.com, como ya uh -huh. nos mencionaba Javier Treviño, literal hasta arriba parece un apartado uh -huh. de, eh, de conoce las sucursales donde está la vacuna COVID. Se despliega toda la lista con direcciones y ahí pueden ver si se aplica a adultos y mayores eh, adultos y menores a partir de la siguiente semana a los niños recuérdelo
6: le repito el sitio www.walmart.com.mx walmart como se escribe walmart.com.mx en la extrema eh, en su eh, ya cuando le abre la pantalla en la esquina superior derecha va a encontrar el menú que se llama departamentos le da clic ahí en farmacia y ahí le va a desplegar enseguida este listado que es enorme donde la, donde walmart méxico va a poder distribuir ya estas vacunas mil Caramírez.
0: así es josé luis entonces bueno direcciones tiendas tal cual, con todo uh -huh. y direcciones y si se aplica o no a menores viene el listado de toda la República Mexicana no solamente de la Ciudad de México por
6: orden alfabético. Y ojo, a partir de mañana ya comienza también la aplicación en la, estas 18 tiendas que, de, que nos decía Javier, ahorita está en la Ciudad de México como un programa piloto, pero a partir de mañana ya comienza y además, bueno, pues entre a este sitio y va a conocer los horarios, van a manejar casi los mismos horarios en este fin de año aproveche si usted vive aquí en la Ciudad de México a vacunarse que casi no hay gente, que casi la gente está saliendo, bueno, que mucha gente salió de la ciudad y que están abriendo estas oportunidades porque cuando regresen en enero júrelo que los Walmart van a estar ah, abarrotados es. de que se van a, se van a querer vacunar ¿eh? y
0: bueno recordarles también que la siguiente semana a partir del primero de enero se pueden encontrar en Farmacias Guadalajara si ah. no encuentran en un lado
6: las puede encontrar así en es, el otro. entonces en resumen farmacias del ahorro farmacias benavides farmacias guadalajara farmacia san pablo farmacia san pablo la cruz y, roja así es y walmart méxico correcto. son los que hasta hoy 28 de diciembre están ya vendiendo la vacuna contra el covid 19 el precio oscila entre los 700 y cachito en walmart y los 900, hasta los 900 que se, se vende exacto. en las farmacias bueno pues ahora sí que ya vacunar depende de usted nos vamos a ir a la pausa nos vamos a ir con música y recuerde que estamos recordando a los meses del año y ezequiel peña nos canta 10 de mayo justamente mayo es el Día de las Madres. Ya tenía mi ropa puesta para irme para mi labor.
7: Cuando le pedí a mi madre que me dé
2: su bendición. No le cambies. Estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A la Una con Salvador García Soto te desea un feliz 2024.
7: La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas que. Porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas.
6: con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos y regresamos con Maluma Baby y Junio, esta canción llamada Junio el ido global de la música latina Maluma acaba de lanzar su nuevo sencillo denominado Junio, una alegre y romántica canción pop urbana que habla de la atracción que te hace sentir una persona especial tal y como si fuera el verano de Junio en la letra dice, tus, tus ojos son como los soles de este verano y justamente habla de ello, de, la, de lo radiante que es la pareja enfrente de un y lo compara precisamente con el tema del verano y lo verde que se pone, así Así que el señor Maluma le canta a junio, pero también le canta al amor. Trépanel, mi Luis.
10: Me calor como si fuera verano en junio. Qué que fueras mi Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo.
7: No encuentro pan.
6: Dos de la tarde con 32 minutos, dos de la tarde con 32 minutos. Oiga, ayer le informamos que una comitiva, una comitiva importante, fuerte de los Estados Unidos, llegó a nuestro país, que por cierto, sufrieron las de Caín y Abel en el tráfico de la Ciudad de México, porque obviamente los obligaron a aterrizar en el AIFA, y bueno, pues el regreso a la Ciudad de México es un verdadero caos, la verdad es que no hay vías todavía para ir y regresar del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a la Ciudad de México, y bueno, pues tanto Anthony Blinken como el señor Mallorca se quedaron varados un ratillo ahí en el tráfico, eh, vivieron lo que muchos, no que millones de mexicanos vivimos diariamente en esta ciudad. Pero bueno, luego de la, de la reunión eh, llegaron a un acuerdo para reabrir los pasos frente al ferrocarril y los puentes fronterizos con el fin de normalizar la situación en la frontera. También indicaron que durante la reunión se abordó el tema de atender las causas que originan la migración. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana sobre su reunión con esta comitiva norteamericana
4: muy buena la reunión con el secretario Blinken, con el secretario Mallorca, con la asesora para asuntos de seguridad del presidente Biden, Sara Elizabeth. Hablamos del de tema económico, las inversiones en México, en la frontera, y cada vez hay más movimiento en la frontera. Y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y eh, los puentes fronterizos, normalizar la situación. Se avanzó en eso, eh, también hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos.
6: También le echó flores al presidente Joe Biden, el presidente López Obrador. Dijo que el, el, el actual presidente norteamericano no se ha devenido en construir muros y ha promovido tampoco esta iniciativa.
4: Es muy buena la relación con el presidente Biden y él eh, es muy respetuoso de nosotros, de México. Nada de amenazas, de sanciones a México. Él entiende de que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza de la gente de países, que es un problema social y que no se resuelve nada más con medidas coercitivas. Siempre voy a estar subrayando dos cosas del presidente Biden, muy favorables. Una, que es el primer presidente que abre un camino para que de manera legal puedan migrantes llegar a Estados Unidos. Y los segundo, que es muy bueno que es el primer presidente, y aquí incluyo demócratas y republicanos,
6: el primero que no hace muro. Ahí está lo que dice el presidente López Obrador, echándole muchas flores a el señor Joe Biden. Oiga, pero mientras tanto, la realidad es otra. En el sur, esta caravana, de más de 6.000 integrantes, continúa su avance rumbo a Estados Unidos. Vamos hasta Chiapas, precisamente, con Liset Coello, que es nuestra corresponsal allá en Chiapas. Este miércoles, la caravana migrante arribó al municipio de Escuintla, luego de caminar 14 kilómetros desde el municipio de Villa de Comaltitlán. En cuatro días, han recorrido cerca de 75 kilómetros, por lo que varias personas que integran este grupo comienzan a presentar cansancio, Lesiones en los pies e incluso deshidratación. Los médicos y las autoridades que se encuentran y que siguen esta caravana han detectado ya también, bueno, pues eh, estas afectaciones a la salud de los migrantes, porque el paso y el caminar es muchísimo. Pero vámonos hasta ya le decía hasta Chiapas con Lizette Coello nuestra corresponsal en la entidad, que nos cuenta cómo va esta caravana. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo va la caravana?
1: ¿Qué
9: tal Pepe? Muy buenas tardes, saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que la caravana del éxodo de la pobreza pide diálogo y atención al gobierno mexicano para las siete mil personas que van caminando especialmente mujeres y niños que han avanzado unos 100 kilómetros desde Tapachula a Mapastepec. Los extranjeros señalan que piden un trato humanitario durante su estancia y evitar las deportaciones, así como explicarles la documentación que afirman pues son engañados por las autoridades migratorias y eso pues viola sus derechos humanos pidieron además a los gobiernos de México y Estados Unidos, dejarlos migrar de manera legal porque son personas que huyen de la miseria de las pandillas y lo que buscan es poder trabajar para sostener a su familia. La caravana de migrantes conserva sus 10.000 integrantes, pero se encuentran dispersos en municipios de Chiapas como Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan y Arriaga, quienes han tomado transporte para no desgastarse físicamente, mientras que el grueso de la caravana, que son unos 7.000, se encuentran el día de hoy jueves en Mapastepec. Ya que no tienen una solución positiva del gobierno mexicano, ya eh, confirmaron que van a seguir caminando eh, sobre todo para llegar en este primer punto que ya habíamos hablado que es la Ciudad de México. Ese sería el reporte, Pepe.
6: Y al cual te agradezco, Liz, cuéntanos, los, hay muchos niños que están sufriendo afectaciones, Liz, por el tema de la caminada, por el tema de deshidratación, también adultos mayores que ya comienzan a, a sufrir los efectos pues, de esta larga, larga, larguísima caminata que en muchas ocasiones puede ser incluso hasta mortal. ¿Qué has podido tú reportear y percibir al respecto de estas afectaciones en algunos, algunos de los migrantes que continúan con esta caravana.
9: Así es, pues, pues el cansancio ya se nota, ya son 100 kilómetros, te digo, los que han avanzado desde el municipio de Tapachula sobre esta carretera costera, en donde, pues, obviamente, el, la temperatura es arriba de los 40 grados, ya hay niños con deshidratación, ampollas en los pies, que son, eh, pues, los padecimientos que más han estado atendiendo, los elementos de protección civil a donde eh, están llegando en cada eh, parada Las mujeres embarazadas también están siendo monitoreadas Son más de 100 mujeres embarazadas que van en esta caravana Y que bueno, pues eh, algunas temen a que pues obviamente el parto las agarre en este tránsito ah. Es por ello que están solicitando este diálogo Así como también a las personas que vienen discapacitadas Muchas de ellas ah. ya no pueden caminar Es por ello que están solicitando a las autoridades migratorias Que les brinden estos autobuses como en ocasiones pasadas sin embargo, te repito, pues no, las autoridades no han accedido a esta petición.
6: Listo, te quiero preguntar, ¿cuántos migrantes vienen en esta caravana? Te lo pregunto nuevamente, yo sé que ya me lo dijiste que son cerca de diez mil dispersos, porque hoy el presidente López Obrador dice que solamente son 1.500, que todos los demás se han ido quedando en el sur. ¿Esta caravana sí es tan multitudinaria o en realidad son 1.500, como dice López Obrador?
9: Eh, no, porque son, eh, te repito, son los 7.000 que se mantienen en este resto de la caravana, y digo, las imágenes no eh, nos dejan claro. mentir, eh, que se ven obviamente a diario. Eh, aproximadamente entre 3.000 eh, sí están dispersos en otros municipios, eh, sobre todo varones que se han arriesgado a pedir eh, RAI con los camiones, algunos autobuses, algunas motos, que incluso ya están dando el servicio del de municipio de Pijijiapan hacia lo que es ya casi entrando a lo que es Oaxaca, ellos son los que se han movilizado más rápido. Sin embargo, recordemos que vienen familias enteras y estas son quienes no se quieren separar y por eso no, eh, no se han disperso en este grueso de la caravana que ya te decía, todavía permanecen mil personas que sí son palpables, que sí son claro. visibles y que pues todavía quieren seguir hasta la Ciudad de México. Sin
6: duda, Lizeth Coelho, como siempre, tu reporte puntual y mucha información en la que nos compartes. Te agradezco y si me permites, nos mantenemos en contacto. Buena tarde. Buenas tardes. Licecco, hoy no corresponsal ahí en Chiapas. Mire, es lo que decía hoy justamente el presidente López Obrador.
4: En el caso de esta caravana, eh, ya se han ido quedando en el sureste, porque hablas de 8.000, ¿no? El informe de hoy creo que ya es de 1.500. 1.500. Ahí está lo que, está lo que hace dice el presidente
6: 1500 personas, usted lo acaba de escuchar Lisette está allá, Lisette está en Chiapas Ella está siguiendo la caravana Ella la está viendo de frente 8000 personas y el presidente dice que son 1500 pero bueno, en Querétaro, una niña colombiana de cinco años perdió la pierna al caer de la bestia de este tren que va rumbo y que en el que se suben miles, miles de, de migrantes para cruzar las vías férreas hacia Estados Unidos. Intervinieron urgencias médicas junto con la Protección Civil. Esta pequeña iba con su familia, intentó subirse a la bestia, sin embargo, todo terminó en tragedia. Rodrigo Mérida, corresponsal allá en Querétaro, cuéntanos de lo ocurrido con esta pequeña. Al final, los que más están sufriendo son los niños y los adultos mayores. Buenas tardes, Rodrigo. Muy buena tarde José Luis,
16: buena tarde a nuestra audiencia, les pongo al tanto de lo ocurrido como bien señalas ayer por la tarde noche, en inmediaciones de la colonia La Piedad aquí en la capital de Querétaro, después de que una menor de edad sufrió pues un accidente al caer del tren en movimiento, como resultado amputación total de su extremidad inferior derecha y una amputación parcial en extremidad izquierda. Fue personal de una obra cercana ahí a los hechos que solicitaron los servicios de emergencia con apoyo de la Policía Estatal. Al lugar acuden paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas porque el papá, después de ver que la nena cae y se percata y presencia este lamentable hecho, la toma entre sus brazos, la levanta y corre hacia una de las avenidas principales aquí en la capital de Querétaro, con el tránsito detenido, ya te imaginarás la imagen, sí. buscando auxilio, y llega una unidad de la policía estatal, y esta es la que solicita la ambulancia. En convoy, estabilizan a la menor, y es trasladada al hospital de especialidades del niño y la mujer, donde estuvimos presenciando, ya te imaginarás tú, la imagen, la escena de los padres, deshechos por lo que presenciaron, y la nena recibiendo atención médica, todos originarios de Colombia, con Destino hacia el norte de la República Mexicana. El tren continuó su camino hacia Guanajuato. Lo que estamos tratando de confirmar es que una, un miembro más de la familia, después de que ellos descienden de la unidad, se queda a bordo del tren y es rescatada por servicios de emergencia ya en territorio de Guanajuato y es resguardada para poderla reintegrar con los papás acá en Querétaro. Continúa estado grave la nena después de que fue atendida por este hospital de especialidades y se espera que evolucione en el transcurso del día. Los que presenciaron los hechos señalan que fue algo de impacto que quedó pues, grabado en sus mentes debido Señor. a la tragedia que la locomotora y los vagones pasaron por las piernas de la menor. Híjole. Es parte de lo que viven los migrantes en esta zona de Querétaro, en su traslado a Guanajuato. Esta es la información
6: desde Querétaro, José Luis. Y la cuarta, agradezco, Rodrigo, puntual como siempre. Y bueno, pues como ella, como esta pequeña de cinco años, seguramente a diario, con los miles de migrantes que se suben a la bestia, estas historias son constantes. Te agradezco el reporte, Rodrigo. Que tengas un gran año. Feliz 2024. Te mando un abrazo. Estamos a la orden. Buen día. Rodrigo media nuestro corresponsal en Querétaro. Qué tragedia, ¿eh? Como nos lo contó Rodrigo que él estuvo ahí, presenció todo, qué tragedia es, niños cayéndose del tren y son amputados. En fin, qué tragedia la que están viviendo los migrantes y nadie, nadie los está ayudando, nadie está haciendo por ellos, todo es pura política, pura politiquería, nadie está tomando cartas en el asunto, ni los países de donde salen, ellos están a todas márgaras echando clavándose la lana en la corrupción y demás además de la inseguridad ni el país de tránsito que somos nosotros ni el país de recepción que es Estados Unidos un problema que todo el mundo nos echamos la bolita y nadie quiere resolver mientras tanto ya en México hay una crisis por la llegada masiva de migrantes vámonos a información de último momento Último
0: Minuto en A La Una con
6: Salvador García Soto. Filcar Ramírez, ¿qué tienes de último minuto? Dos notas buenas, cuéntame.
0: Dos notas, José Luis, y por favor tomen nota. Vamos a tomar nota, Cofepris, alerta por falsificación y comercialización ilegal de medicamentos oncológicos. Ajá. Cuando les digo que tomen nota es, voy a darles el número de lote y el nombre del medicamento, ¿vale? Ok, a ver. Es Endoxan con el número del lote 2. C266E, repito, 2C266E. Uh -huh. Este solamente fue destinado para venta en Centroamérica. Entonces, si usted lo tiene, ojo, no es reconocido por la, por la, la farmacéutica, uh -huh. la Cofepris Janssen Silag, que desconoce, desconoce los lotes EEF 2466 y HHT 5917 de Darzalex. Este de Darza plano, Alex, Lex, de plano lo desconoce Janssen Silag. Okay. Y otro que desconoce, pero en este caso Amgen, es Vectivix, de los lotes 323473. 73. También el lote 322580 80 y el lote 11291. 29, 1. Entonces, si les vendieron, si les consiguieron, si los tienen en casa, por favor pongan mucha atención. Cofepris dice que son falsificados y en el caso de Endoxan, bueno, este, sí es reconocido, pero fue solamente para Centroamérica. Perfecto,
6: bueno, pues mucha atención con la COFEPRIS que está anunciando estos medicamentos justamente que están siendo falsificados. ¿Qué más, mi Ramírez?
0: Y en otras noticias, la Fiscalía General de la República, José Luis, ya desistió ¿Mm? de, del requerimiento de interrogatorio en contra de Omar García Jarfuch y otros 30 funcionarios por el caso Pegasus. ¿Mm? La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión presentó su de, sus desistimientos ante Luis Benítez Al Cantra, el, jue el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del
6: Reclusorio Sur. Entonces la Fiscalía General de la República se desiste de investigar a Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Pública capitalino y ex aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el tema de Pegasus. Esta, eh, este software, este malware que es insertado en los celulares y que eh, a través de este malware es posible prácticamente conocer todo, desde sus llamadas, mensajes, imágenes, correos electrónicos, prácticamente son espías de sus, de sus celulares. Y bueno, pues ya la Fiscalía se desiste de la acusación en contra de Harfuch.
0: Y con eso quedan canceladas, José Luis, 31 de las 82 comparecencias que se tenían programadas para el juicio.
6: Bueno, pues ya la le vio el señor Harfuch. Nos vamos a, a los deportes y hasta aquí el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Ala Una
6: con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido, Máfrens. Mi
17: querido Mafren, José Luis Sánchez Macías. Bienvenido. Soy un gran día para... Oye, eh, antes de iniciar... Eh... ¿Tienes 20 pesos que me prestes? No, ¿Es no que... tengo. Justamente eh, no, me salí sin cartera, no, nada más me salí
6: con mi que... INE, con mi licencia de conducir y ya. Nada más lo no necesario, no, Muy bien. Al ¿no? rato voy a ver a mis papás y a mi hermano y le vas a caer los
17: <ríe> Pequeña lección, ¿no? Pequeña, Pequeña lección, lección sí, obviamente. Sí, sí, sí. Ya mañana te los volveré a pedir mañana y te a te ver, espero ¿no? es, es que obviamente no los olvide. Oye, mi querido Manfred, hoy obviamente eh, Día de los Santos Inocentes, donde tiene muchos años, ¿no? Ya con sí. la experiencia que tú tienes, pues conoces mucho de esto de que, pues, cómo llegaron a evolucionar estas noticias que de repente, pues sí daban como que risa. ¿Y cómo pasó, no? Que uno dice, ¡Ah, caray! Esta no era broma, ¿no? Sí, no o no, sea, no. Ya, ya, ya uno siempre está en la ah, defensiva. A
6: ver, Aquí. espérame, espérame, que todo sale, porque en la mañana te mandé un mensaje, ¿Sí? de un tuit de un, eh, una, un medio, medio de comunicación mexicano que decía, Jardín, es decir, el, ¿Sí? el, el, el director técnico del América, renuncia, regresa a Brasil y... Hugo Sánchez. Agárralo, No me quedé así. ¿qué, qué, qué? No caí en cuenta que era 28. de la Te a te sí, sí, sí. la mandé a Oscar y así como, ah, es 28 de diciembre. qué tono". Abusado, ¿no? Abusado, ponte a ver, pilas.
17: ¿Con cuál iniciamos? Porque traigo, eh, preparé para el día de hoy dos temas. Número uno, las noticias deportivas que son reales, pero parecen del Día de los Santos Inocentes. O estas que el día de hoy por la mañana nos empezaron a inundar Vámonos primero las con las
6: verdaderas de Santos Inocentes y ahorita le damos a las reales con las Primero
17: las, las de Santos Inocentes A ver, vamos a escuchar al brujo de Iztapalapa Que Ajá. por cierto acaba de perder la máscara contra viajeros, Ajá. luchadores mexicanos eh, Lo entrevistamos en R de Rudo Y nos platicó la manera en la que se enteró que iba a ser papá. A ver, vamos a escucharlo
3: algo que tengo muy grabado es en una, en una función que, que tuvo este, tuvimos en Huastepec. Me llevé a mi esposa y ahí mi esposa me dice que ya está embarazada, ¿no? Entonces, ¡hijo! Así como que. ¡Ah! la torre. ¿Yendo a la chamba? No, o sea, ya, ya, ya. No, antes de irnos, o sea, ya sabía que estaba embarazada te en, en la, la torre. torre.
17: Y <risa> y es es algo... Si pides más porque... y, es, y es
3: algo bonito porque te queda agradado de que, híjole, o sea, ya viene alguien, te hay que dar un 200%, ¿no?
17: o sea real, se iba a la chamba eh, se les llama garantía el, en la, el pago a los luchadores uh -huh. se les llama gara o garantía para que eh, explicarles entonces nos platicaba el brujo de esta palapa que justo en el momento cuando iba de camino a una lucha, en ese momento su esposa le dijo este, oye mi amor ¿Qué crees? Pero no era broma. ¿No? <risa> o sea, o sea Ojalá hubiera se enteró sido que iba a ser papá mientras iba a la chamba, ¿no? ¿no? Bueno, Entonces, pobrecito. Y en ese momento le digo, bueno, pues me imagino que te funcionó para que este pídele un poquito más de gara, ¿no? Al, al, este, al promotor. A ver, esa es una. Otra. ¿Cómo te, eh, cómo le escucharé a la gente decir? En el 2008, los Leones de Detroit eh, registraron una campaña de cero ganados y 16 perdidos. Ajá. Fueron el primer equipo, porque después fueron los eh, Browns de, de Cleveland. Pero registran un 0-16. En ese equipo estaba un jugador de nombre Dan Campbell. Ajá. Muy greñudo y demás. Pues bueno, 15 años después, Dan Campbell se vuelve entrenador de los Leones de Detroit. Ajá. Y hace unos días acaba de conseguir que por primera ocasión en 30 años, los Leones de Detroit ganan la división en norte de la conferencia nacional. Que eso es, o sea, inclusive da ahí un speech porque es la manera en la que él dice,
6: a ver, pues, o sea... ¿Cómo estábamos Me saqué la espinita, dice. Completamente. O sea, ¿no? siendo jugador, lo vapulearon. Pero ahora ya siendo entrenador, ya siendo coach, sacó adelante la casta y ganó la conferencia.
17: Y que se enfrentan a los vaqueros de Dallas, por cierto, el sábado y todavía lo puede hacer todavía mejor. A ver, otra más. Miller Moss, el día de ayer se jugó el Holiday Bowl dentro Ajá. de estos eh, tazoniza, ¿no? del eh, colegial. Y entonces está jugando con los troyanos de USC, de la Universidad del Sur de California. Eh, universidad donde ya no va a jugar Caleb Williams que se espera sea la próxima gran figura de la NFL. Eso como un contexto. Entonces, le dicen al mariscal de campo, Miller Moss, pues vas, chavo, ¿no? Ya, ya que la estrella no va a jugar, sí, sí. vas tú. En tres años con los troyanos del sur de California, Miller Moss solamente anotó tres touchdowns. O sea, uno por año. Uno por año. ¿Eso es real? El día de ayer anotó no. seis touchdowns Ándale. en el partido y fue MVP del Holiday, Holiday Bowl. Entonces... Cosas no que uno dice,
6: ¿qué me estás bromeando? Claro, parecieran bromas, pero no, estas son noticias totalmente reales.
17: Por último, y ahorita vamos a subir la imagen, pero te la voy a enseñar aquí y a la banda que nos está viendo otra vez. Eh, él se llama Wilfred Nathan. Ajá. ¿Cuántos años le echas a mi compadre?
6: No, bueno, ya se ve, ya se ve como. Decía el presidente, lo corrieron sin aceite. Mamá. <risa> sí, sí,
4: sí, sí. Ya, ya, ya corredito
17: como, tú unos como 40, yo, ¿no? 40, Más o menos. Pues bueno, está registrado como el capitán de Camerún, sub 17. ¿Cómo? ¿Tienen menos de 17 años? Brasil o sea, sí lo acaban de registrar. ¿Cómo? Insisto, esto es real. O sea, acaban de registrar a Wilfred Nathan como capitán de la
6: sub 17 de Camerún. Ahorita vamos a subir en nuestras redes sociales la sí. imagen de, de este personaje. Que bueno, parece, parece abuelo ya el señor.
17: Completamente. Digo, espérame, tiene casi 40. Digo, ya me. Pa no, bueno, bueno, sí, ya, ya nos vemos parecido a Wilfred pero. Sí. Bueno, son de las cosas Oye, reales, ¿no? A ver, ahora,
6: ¿cuáles sí fueron del día de los ¿No Santos? A ver,
17: del día. ¿Ya empezaste con una, no Con la del la América. Jardiné con. Este, y entrar Hugo Sánchez. Bolas, ¿no? Oh, bueno. Acabo de leer también sobre este tema que Sergio, o sea, que el América sí va a ser un desfile Ajá. y que Sergio Checo Pérez va a manejar el camión el, el autobús. El autobús de la América, ¿no? Esa va a estar interesante. Pues mira,
14: conociendo al
6: Checo seguramente sí se prestaría a hacerlo. Yo lo vi el, el domingo en el día de la final que ganamos contra Tigres ¿Sí? y ahí estaba Checo, eh, con sus dos chavitos. Estaba súper americanista el Checo Pérez,
17: así que no dudo que sí lo haría. Que no sé estaba qué? Iván Zamora, ¿no? Le presenta a ah, sí, Iván sí. Zamora. ¿no? Eh, ídolo, eh, le es una historia que platicamos generalmente, pero para quien no la conozca muy rápido, Checo Pérez corre en Red Bull con el número 11 en su casco por el 11 que traía Iván Zamorano el en Ban las Águilas del de la América. Otra de las noticias de broma que vi es que decían que Fernando Alonso va a correr en Red Bull. Pues es así, espero que no sea broma. No, porque,
6: ojalá que no, porque no al que sacan es al cheque, ¿no? A Justamente.
17: Y una última, y esto también se junta con una noticia real, broncas que tienen Russell Wilson, el mariscal de campo de los broncos de Denver, Ajá. le pidieron que eh, cambiara su, su contrato. Él dijo, pues no te manches, estamos en plena temporada. Lo van a sentar, lo van a mandar a la banca, pues a que tiene un contrato multimega millonario. Ajá. Y entonces el día de hoy la noticia era... Tom Brady a los Broncos. No, baby, de Denver. Imagínate,
6: Tom, Tom, ya sería el Tom Rico de ahí, ¿no? Ya. 45 no, manos. Ya, ya, ya para Ya para seguir jugando americano no. profesional, ¿no?
17: La situación con Tom Brady es que se cuidó muy bien, recibió sí, claro. pocos golpes, algunas críticas por eso, pero fíjate, y esto también eh, suma como algo de los días de los eh, inocentes. Puede pasar, porque actualmente con los Browns de Cleveland está jugando nuevamente Joe Flaco. Tiene 38 ah, uh, uh, años, uh, uh, bueno, tiene dos años que no jugaba a tiene? alto nivel. 38. ¡Qué joven es ese! Completo, es un bebé, es un bebé. bebé. Es un chamaco pero tenía dos años que no jugaba en la alta competencia ah. o sea hasta hace un mes él estaba en su sillón viendo la nfl Exacto. pero a los browns de cleveland se le lesionaron tres corebacks ¿Uh? le hablan a joe flaco le dicen hermano te necesitamos papá y en el momento tiene 10 pases de touchdown 7 intercepciones 1073 yardas y es candidato para el regreso del año de la nfl porque eso no hace un mes no jugaba
6: y ahorita lo está haciendo verdaderamente muy bien y lo está haciendo bastante bien bueno pues información verdadera información falsa.
17: Usted quédese con la que más le guste, pero siga obviamente a la una.
6: Sí, bueno, seguramente. Oye, Oscar, mañana platicamos de los nuevos refuerzos que ya tiene Cruz Azul, que ya tiene Tigres, que ya tiene León. Mañana le entramos, ¿eso te parece? Y dinero a cruceros se y va de Pumas. Se va de Pumas también. Bueno, pues gracias, Oscar. ¡Ay, oh, un gran día para le entramos también a los deportes ya previo al fin de año. Oiga, nos despedimos a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. En la producción está Rubén Cruz. En la redacción está Milka Ramírez, está Ricardo Romero, está también por ahí Pedro, y me van a decir su apellido, pero en los, en los controles también está Luis Pedro Albarrán, saludo a Pedro Albarrán que está en la, en la redacción, Oscar Mota en los deportes en la colección de, de, de entrevistas y Mina Velázquez. oiga por cierto felicidades a Iván Márquez, no está aquí agarró vacaciones, pero hoy es su cumpleaños te queremos muchísimo Iván, felicidades, feliz cumpleaños eh, a nombre de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado pase un bonito frío jueves y buen provecho
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto